0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ervahı ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazreti'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizde dünyanın tehlikelerine karşı korunma yöntemlerinden biri olan kanaat konusunu sizlerle konuşmak ve paylaşmak istiyorum. Kişinin elinde bulunanla yetin geçinmesi, dünya nimetlerinden kısmetine razı olma gibi manalara gelen kanaat dünyaya sırt çevirmek az çalışmak ve tembellik demek değildir. Ruhi ve ahlaki bir vasıf olan kanaat bazen kişinin yaptığı amellerde orta yolu takip etmesi anlamına da gelmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz ve oruç ibadetlerinde aşırılığa kaçan Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Amr As'a ibadetlerini azaltmasını tavsiye etmesine rağmen onun daha fazla yapmaya güç yetireceğini söyleyip kendini zora koşması ve ihtiyarlayıp güçsüz ve takatten düştüğünde ise keşke Hazreti Peygamber'in bana emrettiği şekilde ibadet etmeye kanaat etseydim demesi Buna işaret etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a teslim olan, başkasına muhtaç olmayacak kadar rızkı bulunan ve Allah'ın verdiğine kanaat eden kişi e, saadete ermiştir hadisi ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dünyada az ile yetinmek yani kanaat sahibi olmak kalp ve beden için rahatlıktır sözü maddi ve manevi huzurun kaynağının kanaat olduğunu göstermektedir. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek zahitliğin önemli şartlarından biri olarak kabul edilmiştir muhterem kardeşlerim. Bu sebeple kendisine pek çok nimetler bahşedilen kul tabi tutulduğu imtihanı şükür sayesinde başarmış ve böylece dünyalığın getireceği tehlikelerden korunmasını bilmiştir. Dolayısıyla kalp ve bedenin rahatlamasını sağlayan kanaatin, dünyanın tehlikelerine karşı koruyucu bir kalkan ve Allah'a şükür konusunda tesirli bir haslet olduğu görülmektedir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anha yapmış olduğu bir tavsiyesinde Ey Ebu Hureyre sana verilene kanaatkar ol. İşte o zaman insanların en çok şükredeni olursun buyurmuş ve böylece kanaatin semeresinin şükür olduğunu ifade etmiştir. Malik bin Dinar'ın kendisine yetecek miktardan fazlasında gözü bulunmayan kimsenin insanların en zahidi olduğunu ifade ettiği, bazı hakimlerin ise, kafi miktardakine razı olmak, iffete götürür dediği nakledilmiştir. Hazreti Ali Efendimiz'e isnat edilen, hangi zenginlik, bize izzet veren kanaatten daha aziz olabilir, sözünde ise, kanaatin en büyük zenginlik olduğu dile getirilmiştir. Yine bazı hakimler, kanaat edenin fakir de olsa zengin, kanaat etmeyenin zengin de olsa fakir olacağını ifade etmişlerdir. İnsanoğlu hayra da şerre de meyilli bir fıtrat ve kabiliyette yaratılmıştır muhterem kardeşlerim. Bu alemin bir imtihan alemi olmasına bağlı bulunan bu keyfiyet, Ademoğlu'nun hayır-şer, güzellik ve çirkinlik arasındaki devamlı gidiş gelişinin sebebidir. Bununla beraber hayır ve güzellikte arzu edilen kemal noktasına ulaşabilenler oldukça azdır. Cenab-ı Hak insanların bir topluluk haline gelmelerini murad etmiş, bunu temin maksadıyla da nimetlerini fertten ferde farklı olarak takdir etmiş ve dağıtmıştır. Böylece onları birbirine muhtaç kılmıştır. Sosyal dayanışma ihtiyacı yaratılıştaki bu farklılığın bir sonucudur muhterem kardeşlerim. Ancak bu durum bazı insanlarda bir takım arzu edilmeyen menfilikler, olumsuzluklar doğurabilmektedir ki bunların başında da hırs ve haset gelmektedir. Hırs frenlenmediği takdirde haset denilen kalbi hastalığa sebep olur. Kendisini hırs ve hasedin girdabına kaptıranlar er geç hüsrana uğrarlar ve huzursuzluktan hiç kurtulamazlar. İnsanlık cevherine zarar veren bu temayüller aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın taksim ve takdirine razı olmamaktır ki bir isyan suçudur. Bu müthiş nefis hastalığına yakalananlar kendilerindeki, ihtiras ve hasedin çoğunlukla farkına bile varamazlar muhterem kardeşlerim. İnsanı tul emel girdabında boğan ihtiras ve hasetler kulun ahireti unutarak dünya muhabbetine mecnun gibi bağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle nefsin arzularını yenemeyip maddeye köle olmasıdır. Muhterisin gözü asla doymaz. O bu sebeple daimi bir fakirlik halinde yaşar. Manevi bir açlık içinde kıvranır. Her tatminkarlık onda bir doyum meydana getireceği yerde yeni bir iştah ve hırs uyandırır. Hased'in nefisteki tezahürleri çok çeşitlidir muhterem kardeşlerim. Hased, ferdin fıtratındaki tezahürler, o selim temayülleri felç eder. Mantığını zafa uğratır. İman ve tevekkülün tabii tezahürlerini malup ve mahkum eder. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasedin kökü cehennemdedir buyurmuştur. Hasetçi haset ettiği kimseden Nimetin alınıp kendisine verilmesini ister. Bu mümkün olmazsa ne bana ne de ona der. Nimet sahibinin nimet ve istidatlarından asla hoşlanmaz ve onların yok olmasını arzu eder. Hasetçi haset ettiği kimseye kin, hainlik, intikam, hile, ayıplama ve onu gıybet etme hisleriyle doludur. Kısacık ömrünü kuruntular ve endişeler içinde geçirir. Hayatı takva ölçüleri içerisinde yaşayan Allah dostları ise, Evliyaullah ise dünya işlerinde imrenmeyi bile hoş görmemişlerdir. Onlar imrenmeleri bile nimet sahipleri üzerine düşürülmüş birer haset gölgesi olarak kabul etmişlerdir ona verilen bana da verilmiş olsaydı gibi vesveseler, ilahi taksime karşı bir hoşnutsuzluk ve ilahi takdire bir nevi razı olmamaktır. İnsan bilmez ki belki hakkında hayırlı olan yaşadığı haldir. Ruh incelip zarifleştikçe dünyaya ait bütün imrenmeler ve hasetler ortadan kalkar muhterem kardeşlerim. Böylece müminlerin kalbi seviyelerine göre nimetlerdeki kıymet ölçüleri de farklılaşır. Şeriat'te senin malın senin, benimki ise benimdir. Tarikatte senin malın senin, benimki de senindir. Hakikatte ise ne seninki senin, ne benimki benim. Hepsi Allah'ındır anlayışı gerçekleşir. İhtiras ve hasedin bir aldanış ve neticesinin de bir serap olduğunu Yunus Emre ne güzel ifade eder. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Muhterisin imanı ve tevekkülü, haset sebebiyle, sürekli zaaf halinde olduğu için onun ruhani hayatını zindana çevirir. Hazreti Mevlana muhterisin haline e, hayret ederek şöyle buyurur. İnsana ne oluyor da altının dünya malının kölesi oluyor? Hak yolunda harcanmayanlar nedir? Neyi ifade eder? Dünya malının esiri olarak onun kapısında yılan gibi kıvrılıp yerlerde sürünmek zilleti insanı göklere eli boş gönderen bir sefalet sebebi değil de nedir? İnsanoğlundaki ihtiras hadis-i şerifte e, şu şekilde ifade buyurulur muhterem kardeşlerim. Adem oğlunun altından iki vadisi olsa ister ki üçüncüsü olsun. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Allah Celle Celaluhu, tevbe edenlerin tevbelerini kabul eder. Muhteris, dünyadan üç bariz vasıfla ayrılır. Birincisi, topladıklarına doyamamak. ikincisi umduklarına nail olamamak. Üçüncüsü de, her türlü gönül, irfan ve maneviyat mahrumu olmak. Muhterisin gönlünü saran tamahkarlık, Orada ilahi aşk ve ihlasa en ufak bir yer bırakmaz muhterem kardeşlerim. Ne hüsrandır ki böyle kimselerin ömürleri mal istiflemenin ile geçer. Muhterisin doyamadığı dünya hayatı hakkında Naziat Suresinin 46. ayeti kerimesinde, kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti, ya da kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanırlar buyurulmaktadır. İhtirasın insan ruhunu helak eden durumu ve onu sevk edeceği acı akıbet Hicr suresinin 3. ayeti kerimesinde şöyle dile getirilmiştir. Bırak onları, yesinler, tat çıkarsınlar, eğlensinler ve boş emeller onları Oyalaya dursun. Yakında hakikati ve başlarına gelecek kötü neticeyi bilecekler. Mezmum ahlakların yani yerilmiş ahlakların en tehlikelerinden olan hırs ve hasedin yegane tedavisi ise ancak kanaatin huzurlu ve ruhani iklimine bürünmekle mümkündür. Çünkü kanaatin gönle verdiği ilahi hazineler ne biter ne de tükenir. Nitekim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kanaat, bitmez tükenmez bir hazinedir, buyurmaktadır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, zenginliğin gerçek ölçüsü kanaattir. İlahi taksime razı olmaktır. İmkanı kendinden fazla olanları, kıskanmamaktır. Zenginliğin gerçek lezzeti, ancak kanaat ile tadılabilir. Kamil insan rızık ve nimet sıkıntısı çekmez. Rızkın değil, Rezzak'ın peşindedir. Başkalarının imkan ve nimetlerine göz ve gönül gezdirmez. Hep rıza halindedir. Bu rıza hali hususunda İbrahim bin Etem ile Şakik Belhi arasında geçen konuşma ne kadar ruhaniyet doludur. Şakik Belhi İbrahim bin Ethem'e sorar. Geçim noktasında ne yaparsınız? İbrahim bin Ethem şöyle cevap verir. Bulunca şükrederiz, bulamayınca sabrederiz. Şakik Belhi Horasan'ın köpekleri de böyle yapar deyince bu defa İbrahim bin Ethem sorar. Ya siz ne yaparsınız? Cevaben şakik Belhi, bulursak şükredip infak eder, bulamadığımızda ise sabr ile şükrederiz der. İşte kanaatin kabına varılmaz zirvesi budur muhterem kardeşlerim. Bu makama yaklaşabilen hak dostlarına iki cihanda da büyük bir saadet vardır. Hadis-i şeriflerde e, buyrulur. Dünyaya gönül bağlama ki hak seni sevsin. İnsanların eline bakma ki halk seni sevsin. Müminin izzeti insanlardan müstani kalmasındadır. Cenabı Hakk'a yakınlığın en mühim adımları insanların elindeki imkanlara tamahetmemek, onlardan müstani kalabilmek nefsin hırs ve hasedini bertaraf edebilmektir. Bunun için de gönlün Allah'a imanın gereği olan kanaatle zenginleşip ilahi takdire rıza ile seviye kazanması gerekir. Fakat müminin bu müstani tavrı sadece maddi imkanlara mahsus kalmamalıdır. Zira insan bu hayatta maddi nimetler gibi Hatta onlardan daha ziyade toplum nezdinde kabul görmeye, insanlar tarafından beğenilip takdir edilmeye de ihtiyaç duyar. En muazzam istina misallerini Efendimizin ashabı sergilemiştir muhterem kardeşlerim. Ensar, mallarının, tarlalarının ve evlerinin yarısını kardeşleri olan muhacirlere ikram etmiş, muhacirler ise istina göstererek ancak hizmet mukabil emeklerinin karşılığını kabul etmişlerdir. Hazreti Ebubekir kısa hilafetinde kendisine zorla kabul ettirilen maaşları bıraktığı vasiyetiyle Beitülmale tekrar iade etmiştir. Hazreti Ömer büyük fetihlerin gerçekleştiği hilafeti devrinde kendi tahsisatını çok cüz'i bir miktarda tutuyordu. Tahsisatını artırması için kendisinde telkinlerde bulundular. Fakat o kabul etmedi. Sonunda Hazreti Ömer'e kızı Hafsa'yı ikna için Hazreti Ömer'e gönderdiler. O ise kızı Hafsa'ya şöyle sordu. Kızım Resulullah'ın yeme içme ve giymesindeki hali nasıldı diye sordu. O da kifayet miktarı ancak yetecek derecedeydi diye cevap verdi. Hazreti Ömer radiyallahu kızından beklediği bu cevabı alınca tahsisatını niye artırmadığını ona şöyle izah etti. İki dost yani Hazreti Peygamberle Ebu Bekir ve ben aynı yoldan giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Ebu Bekir aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem kızım. Kızım yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Allah Resulü'nün mübarek izinden giden sultanlar dahi bu kanaat ve istinayı en güzel şekilde göstermişlerdir muhterem kardeşlerim. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh hilafete geldiğinde hanımından bütün mücevheratını Beytülmale vermesini istemiştir. Hanımı bunu kabul ettiği gibi beyi zevci vefat ettikten sonra mücevherlerini kendisine iade etmek isteyen kardeşlerinin teklifini de reddetmiş. Bu fedakarlığı gönülden yaptığını ifade etmişti. Fatih devrinde Kadı Efendi'ye bir davacı ve davalı gelmişti. Davacı şöyle bir mesele arz ediyor Kadı Efendi'ye. Diyor ki, Efendim ben Deniz bu din kardeşimin falan tarlasını satın aldım. Ekin için çift sürerken orada altın dolu bir küpe rastladım. Küpü alıp, Tarlasını satın aldığım bu kardeşime götürdüm. Buyur bu senindir. Al dedim. O da ben bu tarlayı altı ve üstüyle sattım. Artık bana bu helal olmaz deyip küpü kabul etmedi. Halbuki toprağın altından bu küpün çıkacağını bilse satmazdı. Kadı efendi öbür kişiye söz hakkı verdi. O da durum aynen kardeşimin arz ettiği gibi oldu dedi. Fakat ben ona tarlayı satınca altı ve üstü hepsi dahil düşüncesindeydim. Nasıl üstündeki mahsulde bir hakkım yoksa altındaki de öyledir e, dedi. Kadı da bu iki samimi Müslüman arasında e, hüküm vermekte güçlük çekmedi. Şöyle bir formül buldu. E, birinin salih bir oğlu diğerinin de salihâ bir kızı olduğunu öğrenince ikisine aracı oldu. Tarafeyn'in rızasıyla, iki tarafın rızasıyla bu iki gencin nikahlarını kıydı. O bir küp altını da gençlerin düğün ve çeyiz masraflarına, e, harcamalarına hükmetti. Evet muhterem kardeşlerim, onlar dünya malının ve imkanlarının ancak ahireti kazanmak için bir malzeme olduğunu idrak etmiş kimselerdi. Bu sebeple gelen her imkan ile Ümmet-i Muhammed'in imdadına koşmak onların en büyük gayeleriydi. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. Kanaatin zıttı mala karşı ihtiraslı olmaktır. Nefs ve kalbi istila eden ihtiras, sahibini meşgul edip ibadetten alıkoyar. Ayrıca ihtiras, şüpheli şeylerden sakınmayı terk ettirerek kişinin haramlara dalmasına sebep olur. Bu haller ise, bütün kötülükleri kendinde topladığı gibi, faziletlerin de yok olmasına sebep olur. Bununla birlikte, ihtiras sahibi olan kimse, nasibinden fazla bir şeye de, asla ulaşamaz. İhtiras sahibi, ulaşmak istediği şeyler konusunda, belli bir sınır gözetmez. Çünkü o, Umduğuna nail olunca bu hal onun hırs ve emelini daha da artırır. Umduğuna kavuşamayınca da bu yorgunluğun boşa çıkmasından dolayı kendisini suçlar ve sabretmeyi acizlik olarak görür. Kaybettiği şeyin peşinden koşmayı ise bir marifet sanarak onun peşine daha çok düşer. Kanaatkar olmayan insanın içine düşeceği ihtiras, Dünyaya meyil, sabırsızlık, harama düşme gibi menfi tutum ve davranışlar böyle bir kimse için hem dünyada hem de ahirette birçok tehlikeli sonuçlar doğurur. Buna göre dünyanın bu tür tehlikeli yönlerinden kurtulmada kanaatin çok önemli bir rol oynadığı açıkça görülmektedir muhterem kardeşlerim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Bizleri nefsani arzuların girdabına kapılmaktan muhafaza eyle. Gönlümüzdeki hissiyatı rızan ile tehlif eyle. Bizleri hırs ve hasedin salih amelleri yakıp bitiren alevlerinden muhafaza edip bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat ile Müzeyyen kıl. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.